0: Szanowni Państwo, minęła godzina 18, dzisiaj jest środa, 28 lipca. Zapraszamy na debatę liderów za pół minuty. Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Jakub Lewandowski i mam zaszczyt poprowadzić dla Państwa dzisiejszą debatę liderów. Moimi Państwa gośćmi jest Witma Niewski ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Witam Pana Prowadzącego oraz debatujących. Kamil Jastrzemski ze Stowarzyszenia Młoda Prawica. Dzień dobry, witam. Kuba Bilski z Ostrej Zieleni.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Oraz Łukasz Maciejak z pokolenia 2050.
2: Mikrofon faktycznie. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
0: Dzisiejsza debata liderów będzie bezpośrednio związana ze stabilnością energetyczną Polski i planami w tym zakresie oraz zapatrywaniami, zapatrywaniami naszych gości na tematy związane na przykład z elektrownią Turów czy gazociągiem Nord Stream 2. Zasady naszej debaty są banalnie proste. Każdy ma dwie minuty na wypowiedź, mamy pięć Cztery pytania i ostatnia tura to będzie podsumowanie e, wszystkich wypowiedzi. Adwocem trwa pół minuty dla każdego i e, odpowiedź na adwocem zarzucane e, to jest też pół minuty dla wypowiadającego się wcześniej. Myślę, że możemy już zacząć. E, dlatego zaczynamy od pierwszego pytania, od pierwszej tury. E, swoje pytanie kieruję kolejno do Wita, Kamila, Kuby i Łukasza. I oczywiście zaczynamy. I tutaj pytanie do Wita. Jak powinna zostać rozwiązana kwestia dekarbonizacji w Polsce? Do jakiego roku powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną? I oczywiście, też pytanie, czy w ogóle powinniśmy to robić? Oraz co z kwestią bardzo ważną dla wszystkich, czyli ze śląskiem. Co z górnikami?
3: powinniśmy podjąć zdecydowane działania w kierunku tego, aby odchodzić od węgla, od wydobywania węgla w Polsce. W naszej opinii do 2040 roku powinniśmy wyeliminować węgiel z naszej energetyki. Jest to zadanie bardzo trudne, ponieważ jesteśmy niechlubnym liderem w Unii Europejskiej, w europejskiej krajów, które najbardziej są uzależnione od węgla. Także tutaj... Nie będzie to proste, bardziej realnym, realną datą może być 2045 rok. Także tutaj też nie chcemy być tacy, że trzymamy się kluczowo jednej daty, bo wiemy jak to jest trudne, jak bardzo jesteśmy uzależnieni energetycznie od tego surowca. Do 2030 roku powinniśmy minimum 40% energii pozyskiwać z odnawialnych źródeł energii, wiatr, woda, słońce. Naszym zdaniem na tym powinniśmy opierać naszą energetykę i ku temu powinniśmy dążyć. Powinniśmy na przykład dopłaty dla osób, które chcą finansować fotowoltaikę. To jest naszym zdaniem bardzo dobra droga, żeby móc umożliwiać mieszkańcom wpływ na tą transformację energetyczną Polski, żeby to nie działo się tylko i wyłącznie centralnie, ale i samorządowo, ale i lokalnie, żeby każdy miał swój wpływ na zmiany, które mają zaś w Polsce. Także jest to trudne zadanie, ale na pewno trzeba stworzyć ofertę również dla górników, żeby oni mogli potem znaleźć pracę na przykład w innych resortach, czy to przy odnawialnych źródłach energii, czy w innych fabrykach. Także tutaj jest dużo wyzwań przed nami, ale myślę, że jest to wszystko do rozwiązania, mamy dobre wzorce na zachodzie Europy i powinniśmy z nich czerpać jak najwięcej.
0: Oczywiście, dziękuję bardzo. Teraz pytanie kieruję do Kamila Jastrzębskiego jeszcze raz je zadam. Jak powinna zostać rozwiązana kwestia dekarbonizacji w Polsce? Do jakiego roku powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną, jeżeli w ogóle? Oraz
4: co z górnikami? Znaczy tak, jest pewne, że powinniśmy do tego dążyć, to znaczy rzeczywiście dekarbonizacja jest potrzebna, potrzebne jest, potrzebne jest osiągnięcie tego stanu, w którym już jesteśmy niezależni od węgla w 100%. Natomiast pewne rozbieżności czy pewne kwestie rozbijają się właśnie o szczegóły dotyczące tej daty. Otóż z takich przekazów prasowych mających swoje źródła na przykład w urzędach niemieckich, które są przecież w tym momencie no, siłą rzeczy bardzo popularne jeżeli chodzi o negocjacje w sprawie Nord Stream 2, w tychże urzędach mówi się o tym, że oczywiście część polityków chciałaby, aby ta neutralność została osiągnięta przez Niemcy przed rokiem 2035, ale zakładają, że jest to bardzo mało prawdopodobne, że Niemcy jako kraj, który przecież i tak jest przed nami kilka długości w transformacji energetycznej, przewiduje, że być może będzie to realne w roku 2040, może 2045. Biorąc pod uwagę rozbieżności między Polską a Niemcami i biorąc pod uwagę naszą sytuację gospodarczą oraz społeczną, Uważam, że taką realną datą będzie rok być może 2050-2060. Będzie to bardzo trudne. Będzie wymagało uwzględnienia czynników społecznych, gospodarczych, finansowych. Natomiast niewątpliwie sam kierunek jest jak najbardziej słuszny. Trzeba go popierać, ponieważ jakby uniezależnienie się od węgla to nie jest wyłącznie kwestia energetyczna czy finansowa. To jest również kwestia polityczna, o czym pewnie będziemy dyskutować w, na dalszych etapach. Jeżeli chodzi o kwestie górników, jeżeli chodzi o ewentualne przekwalifikowanie się. Tutaj pozostaje pytanie, jaka skala będzie potrzebna do obsadzenia, jaka skala tego potencjalnego bezrobocia wśród ludzi, którzy do tej pory pracowali, czy uczą się do zawodów typowo w górnictwie, czy dookoła górnictwa. Jeżeli skala nie będzie wymagała interwencji państwa, uważam, że należy to pozostawić wolnemu rynkowi, to znaczy wiele zawodów gdzie w przeszłości upadało, czy było zastępowanych przez inne i jakby to nie determinowało tego, że państwo ma od razu wkraczać. Natomiast jeżeli skala spowoduje, że wkroczenie państwa będzie kosztowało nas mniej niż pozostawienie x procent ludzi na bezrobociu, to wtedy trzeba będzie to zrobić. Być może właśnie tak jak kolega Wit wspomniał, być może trzeba będzie tych ludzi po prostu nakłonić do tego, aby znaleźli zatrudnienie w kolejnych branżach, w kolejnych sektorach energetyki. Natomiast to są szczegóły, które będą po prostu wychodzić wtórnie w ramach bieżących działań, także kierunek jest słuszny, należy dążyć do dekarbonizacji, należy dążyć do tego, aby Polska była jeżeli chodzi oczywiście o energetykę, oparta na tym miksie, czyli OZ plus energia atomowa. Bardzo dziękuję.
0: Oczywiście, dziękuję bardzo. Teraz chciałbym się zapytać Kubę Bielskiego z młodych z Ostrej Zieleni. Bardzo proszę. Nie wiem, czy powtarzyć pytanie, czy poradzisz to?
1: Nie, nie, dziękuję. Tak. Więc odpowiadając na pytanie, tutaj będzie kilkuczłonowe. Po pierwsze rok odejścia od węgla. Rzeczywiście czasu jest mało, tutaj można porównywać się z wieloma krajami, do którego, w który rok możemy mierzyć, natomiast prawda jest taka, że cały czas tylko słychać, że jest za mało czasu, nie zdążymy do wtedy, nie zdążymy do wtedy i przez to po prostu odkłada się to działanie, odkłada się te stanowcze kroki, ciągle zasłaniając się tym, że nie ma wystarczająco czasu. Więc to, co trzeba zrobić, to teraz wykorzystać tę te szansę, ten ogromny fundusz, któryśmy, który dostaliśmy europejski do tego, aby zrobić bardzo stanowcze ruchy w kierunku właśnie dekarbonizacji, ponieważ nie możemy zmarnować kolejnej szansy, którą mamy na zmianę, transformację naszej, naszego systemu energetycznego, znowu mówiąc, że nie jest wystarczająco czasu. Powinniśmy celować i mierzyć w 2040, nie później, ponieważ tak naprawdę to pytanie z natury trochę się z nim nie zgadzam, a nawet bardzo, ponieważ my jako zieloni jesteśmy bardzo proeuropejska integracja. Blisko nasze młodzieżówki są i tak samo blisko są partie zielone. I naszym spojrzeniem nie jest spojrzenie jak Polska sobie ma radzić z transformacją energetyczną, tylko jak Europa ma sobie poradzić z transformacją energetyczną. I Europa musi sobie poradzić wykorzystując swój ogromny kapitalistyczny rynek, który ma. To znaczy jak najefektywniej lokować środki w produkcji energii elektrycznej tak, żeby zyskiwał cały kontynent to znaczy zainwestować w unowocześnienie i poszerzenie naszego, naszej sieci przesyłowej i inwestować w te kraje jak na przykład Szwecja, która już w tej chwili eksportuje 35 terawatogodzin. Ponieważ są kraje, które o wiele taniej, o wiele szybciej, o wiele łatwiej mogą wytwarzać tą energię właśnie um, głównie z OZE i one mogą um, za pomocą współpracy integracji europejskiej przysyłać, sprzedawać i budować wewnętrzną wspólną sieć energetyczną, a nie skupiać się tylko na naszym kraju i znowu patrzeć, w ten sam sposób. Tak, i jeszcze dodam tylko dwa słowa o górnikach, bo widzę, że już jest ekran zresztą osób, że oczywiście im później zaczniemy górników przetrenowywać, przekwalifikowywać, tym gorzej. Im później zaczniemy zamykać te kopanie, co i tak zrobimy, tym gorzej. Już wystarczająco, co czekaliśmy, musimy to zrobić teraz. Dziękuję.
0: Oczywiście, dziękuję bardzo.
1: Teraz poproszę
0: Łukasza Maciejaka z pokolenia 2050 by ustosunkował się do
2: pytania. A ja bym z usłyszał ponownie.
0: Nie mnie. Nie? Bardzo proszę. E, czyli pytam jeszcze raz. Jak powinna zostać rozwiązana kwestia dekarbonizacji w Polsce? Do jakiego roku powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną, jeżeli w ogóle, oraz co z górnikami?
2: Tak, absolutnie. Nie, nie tylko ja, ale tak samo pokolenie 2018. 50 i Polska 2050, zgadzamy się w tym, że pierwsza powinna zostać dokonana dekarbonizacja, tutaj oczywiście możemy wykorzystać oze, o którym rzecz jasna była mowa i oczywiście energia cieplna, wiatrowa, wszelkie wszystkie powiązane, natomiast powiedzmy sobie szczerze, że dodatkowe źródła, które moglibyśmy pozyskać, to również wykorzystywanie biomasy, zresztą nie tylko biomasy, dlatego że energia, która gdzieś tam powstaje, musimy Musimy ograniczać węgiel brunat, albo wszystkie, całą technologię związaną z tym. Natomiast, tak jak wspominałem, data, do której powinniśmy dojść, a więc rok 2050. Tutaj oczywiście była mowa, wcześniej, no również moi przedmówcy mówili o OZE, o jak tak, oczywiście teraz wspomniałem biomasie. natomiast kwestia fundamentalna to, w jakim okresie jesteśmy, czy jesteśmy w ogóle w stanie do tego dojść. Oczywiście jesteśmy w stanie do tego dojść, natomiast to będą działania bardzo długoterminowe, to znaczy um, przechodzenie na, czy zwiększanie również, um, zwiększanie ludzi, czy wykorzystywanie fotowoltaiki um, w całym, całym naszym bezpi energetyce bezpieczeństwa um, no, będzie trwać oczywiście jak wskazałem, datę 2050. Być może udałoby się to rozwiązać w roku 2045, natomiast nie byłbym aż tak poważnym optymistą w tym mierze. Natomiast oczywiście padło pytanie odnośnie górników. Jest to bardzo duża grupa ludzi, która docelowo albo wykształciła się w kierunku, żeby zostać górnikami, albo również przez wiele, kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat się tym zajmowała. Ja wiem, że gdzieś tam czas się zbliża, natomiast nie możemy tych ludzi pozostawić w taki sposób i jeśli oni zajmowali się przez długi czas tym, to oczywiście powinna się pojawić kwestia świadczeń, choćby jako narzędzia doraźnego, tak żeby nie pozostawić tym ludzi, ludzi tak po prostu sobie. Natomiast druga kwestia oczywiście, która również się pojawiła wcześniej, natomiast kwestia możliwości przebranżowienia tych ludzi, dlatego że jeśli mówimy o ludziach w wieku lat 30-40, którzy są górnikami, oni nie mogą w taki sposób zostać przy... To pozostawieni sami sobie, więc kwestia pomocy, wykwalifikowania tych ludzi, zapewnienia im środków, a żeby mogli uzyskać nowe umiejętności i odnaleźć się na tym lokalnym rynku pracy, kiedy już będziemy zamykać, czy to elektrownie, w wypadku węglowe, pienatne i tak dalej, Myślę, że odpowiedziałem chyba na wszystkie pytania, które zostały wskazane.
0: Tak. Tak, dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do serii pytań, adwocem do komentarzy innych. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Widzę, że panuje zgoda, to, to chyba dobrze. Dobrze, w takim wypadku, jeżeli nie ma żadnego adwocem, przechodzimy do kolejnego, drugiego pytania, do drugiej tury. I zasady mamy dokładnie te same. Ja zmniejszam, czy raczej. Z, z, zmniejszam mówcę wtedy kiedy pozostaje mu pół minuty do końca także nie, nie musimy się bać o czas przechodzimy do drugiego pytania co powinno stać się z Turowem ogromne zamieszanie wielka medialna nagonka wszystkich składowych partii z polskiej sceny politycznej wyrok trybunału sprawiedliwości co powinno stać się z elektrownią i myślę, że do tego pytania e, jako pierwszy ustosunkuje się Wit Maniewski z Młodych Demokratów. Bardzo proszę.
3: Na początku chciałbym zwrócić uwagę na to, że już w lutym zapowiadano, iż sprawa turowa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a polski rząd kompletnie to zlekceważył. Nie podjęto praktycznie żadnych kroków, aby temu zapobiec. Rząd PiSu zawsze chwali się współpracą w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w której są Czesi, a jak się okazuje, to, to właśnie z Czechami tak duże problemy dyplomatyczne w ostatnich miesiącach mieliśmy. Sprawa jest o tyle banalna, że można było to rozwiązać znacznie szybciej. Żądania Czechów nie były tak radykalne, jak są teraz po decyzji, po, po wyroku Trybunału, po tym, jak się na ten temat wypowiedział Tybuną Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wcześniej żądano kilku transparentnych decyzji polskiego rządu, które kosztowałyby nas kilkadziesiąt milionów złotych, ale w skali całego przedsięwzięcia nie byłyby wielkimi pieniędzmi. Zachceważyliśmy to. Następnie premier Morawiecki wystąpił po spotkaniu z premierem Czechii. Zapowiedział, że jest zgoda pomiędzy Polską a Czechami w tej sprawie. Parę godzin później zdementowano te słowa. Premier Babisz powiedział, że nic takiego nie miało miejsca, że nawet o tym niezbyt chciał rozmawiać. Także ta niespójność rządu PiSu w polityce dyplomatycznej tutaj ma swoje odzwierciedlenie. Brakuje przejęcia inicjatywy, zapobiegania pewnym sprawom. Jest bardzo dużo rzeczy robione zbyt późno, no i potem mamy tego skutki, także to nie jest spór na linii Polska-Unia, to jest spór na linii Polska-Czechy, w którym na pewno nie powinniśmy z dnia na dzień zamykać kopalni w Turowie, bo strategicznie dla Polski jest to negatywne, tam pracuje około 3000 górników, nasza energetyka pobiera stamtąd 5%, energii, więc no nie możemy tego z dnia na dzień zrobić, ale stopniowo możemy ograniczać zużywanie tego złoża, no i również powinniśmy podjąć pewne kroki, żeby z Czechami te stosunki polepszać, a nie pogarszać.
0: Oczywiście, dziękuję, perfekcyjnie dwie minuty. Teraz przechodzimy do Kamila Jastrzębskiego z Młodej Prawicy. I powtórzę jeszcze raz pytanie, co z Turowem? Bardzo proszę.
4: Sprawa jest bardzo trudna, ponieważ ona ma wymiar i energetyczny, i dyplomatyczny, i również polityczny. Generalnie wygląda to w ten sposób, że w naszym interesie absolutnie nie jest dostosowanie się do tego, co zarządzono, ponieważ wyłączenie tak dużej kopalni, która w tym momencie według różnych szacunków pokrywa nawet do 10% polskiego zapotrzebowania na energię, jest kompletnie sprzeczne z naszym interesem, ale z drugiej strony pójście w zaparte, pójście na kolejny front walki politycznej w innym kierunku, również nie wygląda najlepiej. Zgodzę się z taką bardzo ogólną tezą, że faktycznie to jest bardziej w tym momencie konflikt między Polską a Czechami i skoro on w swojej źródło ma właśnie w tym przypadku, no to należałoby do tego źródła wrócić i z Czechami negocjować ewentualne warunki wycofania się z tego wniosku, ponieważ w tym momencie to jest chyba jeden z niewielu mechanizmów, który mamy w ręce, oprócz jeszcze jednego, mianowicie artykułu 163 regulaminu CUE, który mówi bardzo ogólnie, bo oczywiście te zapisy są konkretyzowane na gruncie różnych wykładni prawnych, o tym, że postanowienie może być zaskarżone i może być też cofnięte, jeżeli strona wykaże zmianę okoliczności, to jest oczywiście bardzo ogólne pojęcie, pytanie co się będzie pod nim tak dokładnie kryło w ewentualnym dalszym procesie, natomiast być może Polska powinna dążyć właśnie do udowodnienia zmian tych okoliczności. Nawet gdyby one faktycznie nie nastąpiły, no to po prostu w naszym interesie w tym momencie jest niedopuszczenie do tego, aby ta elektrownia została zamknięta i z przyczyn, o których powiedziałem w tym momencie i z przyczyn, o, którym powiedział, o której powiedział przedmówca, czyli tego, ile osób w tym momencie tam pracuje i jak istotna z punktu widzenia gospodarczego jest to instytucja. I Mój czas dobieg dobiegł końca, dlatego na tym zakończę wypowiedź.
0: Jeszcze nie, ale dziękuję okay. bardzo.
4: Dziękuję.
0: Teraz Kuba Bilski z Ostrej Zieleni. Co powinno stać się z Turowem? Bardzo proszę.
1: Więc tutaj kolega z, z młodych socjaldemokratów powiedział właśnie o tym, że już w lutym, tak? W lutym było mówione, że ta sprawa może trafić do CUE, że Polska może być zaskarżona o Turów. Natomiast tak naprawdę Zieloni i inne osoby wokoło Zielone. Już kilka lat temu mówiły, gdy tutaj w planach był turów, czy, czy był na początku powstawał, to już wtedy było mówione, że to jest zdecydowanie zła decyzja, że to jest tragiczna decyzja i będzie nas kosztowała dużo pieniędzy, zamiast cokolwiek przynieść do naszej gospodarki, do naszej ekonomii. Nie tylko niszczymy swoje środowisko, inwestujemy w przestarzałe technologie, ale wpływamy też negatywnie na środowisko innych krajów, więc nawet, nawet jak to nasze środowisko nas nie obchodzi, to działamy w systemie prawa międzynarodowego. Nie możemy po prostu ignorować czegoś, jakiegoś negatywnego tutaj w wyniku naszych działań, tylko dlatego, że my sobie tego nie liczymy, ponieważ jest to liczone w prawie międzynarodowym. Ten spór oryginalnie był z Czechami, natomiast w tej chwili, jeśli my... E nie zgadzamy się na jurysdykcję CUE, na którą się zgodziliśmy, ponieważ nie wykonujemy ich wyroku, no to w tej chwili jest to już jest to już konflikt z całą Unią Europejską, ponieważ musimy wykonać to, co było nam zalecone, czy zalecone, czy raczej nakazane. I poza tym zamknięcie tej kompanii będzie o wiele tańsze dla nas wszystkich. Nie chcemy płacić 5 milionów, czy nawet mniejszej kwoty dziennie za korzystanie z tej kopalni. Wszyscy się zgadzamy, że musimy odchodzić od węgla, że musimy iść w stronę OZE czy innych źródeł energii, natomiast mamy bez powodu, bez powodu, nawet z powodami przeciwko, utrzymywać tą kopalnię, która jest nierentowna, powoduje konflikty dyplomatyczne z innymi krajami, z którymi powinniśmy być najbliżej i niszczy nasze środowisko. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. I teraz ostatni w tej turze, Łukasz Maciejak z pokolenia 2050. Bardzo proszę, co powinno stać się testurowe?
2: Tak, myślę, że powinniśmy zacząć od tego, że to jest bardzo złożony i dość skomplikowany problem, dlatego że nie jest kwestia tylko energetyczna tego regionu, to raz, która dotyczy tych wszystkich ludzi. Natomiast druga rzecz fundamentalna, która tylko dotyczy, to jest kwestia polityczna. Ten problem w ogóle nie powinien zaistnieć, natomiast jeśli już jesteśmy w sytuacji, w której on istnieje, co możemy zrobić? Rzecz kluczowa, która się tyczy turowa, dlatego że elektrownia, która tam jest, i tak, powiedzmy, jej żywotność moglibyśmy szacować gdzieś być może na, do około 10 lat do przodu, więc czy powinniśmy wygaszać się? Tak. Czy jesteśmy w stanie to zrobić od razu? Nie, nie jesteśmy niestety w stanie, natomiast być może również też nie powinniśmy. Natomiast w perspektywie najbliższych lat powinniśmy Turów po prostu wygaszać. Kwestia sporu prawnego z Czechami, które jest gdzieś tam raz, że źródłem tego problemu, ale druga, że jest fundamentem, powinien być już dawno rozwiązany sposób i tutaj zakładam, i powinny być podejmowane ze strony rządu działania mające na celu rozwiązanie faktycznie tego problemu, tak żeby móc odsunąć kwestie praw, sporne kwestie sprawne w związku z tym problemem, natomiast również te osoby, które by się pojawiły po czasowym wygaszeniu czasowym wygaszeniu elektrowni w Torowie, również, tak jak nawiązałem, nawiązywałem w pierwszym pytaniu odnośnie głodników, również by musiało być przeprażowywane w związku z tym, że osoby, które są w tamtym terenie, to większość osoby utrzymujące się tak jakby z tej elektrowni, więc tak. Myślę, że to wszystko, o co mógłbym, zawrzeć w tym temacie. Wiem, że nie jest to cały czas, natomiast...
0: Dobrze, w takim wypadku dziękuję bardzo. I teraz czy ktoś chciałby zabrać adwocem do wypowiedzi jednego z naszych uczestników? Widzę, że tutaj Kuba Wilski chciałby zabrać głos, także bardzo proszę.
1: Tak, mam tylko 30 sekund. Szkoda, bo akurat chciałem odnieść się do dwóch osób, więc odniosę się bardziej do Kamila z Młodej Prawicy. Tutaj odnosząc się do, tego, do tej zmiany okoliczności, tutaj w tym regulaminie w prawie międzynarodowym ta zmiana okoliczności musiała być znacząca, czyli albo Polska przestałaby na przykład zamknęła, wygasiła swoje kopalnie, albo przestałyby one wpływać na środowisko czeskie, albo Czechy przestałyby rzeczywiście widzieć problem w tym, że jest takie zanieczyszczenie. Czyli tak jak trzeba to problem rozwiązać, to nie ma trzeciej drogi.
0: Dziękuję bardzo. Teraz, teraz tak, teraz oczywiście Kamil ma prawo do półminutowego, półminutowego...
4: To znaczy, wydaje mi się, że w sumie tutaj kolega powiedział, parafrazując mniej więcej to samo co ja wcześniej, to znaczy to rzeczywiście jakby trzeba się oprzeć właśnie o ten zapis, natomiast jego wykonanie i to w jaki sposób to zinterpretujemy i przedstawimy przed Trybunałem, to już jest sprawa do dyskusji, sprawa wtórna, zobaczymy co ustali dyplomacja czeska z dyplomacją polską. Też pamiętajmy o tym, że po prostu poważna polityka polega na tym, że pewne rzeczy nie wychodzą poza ściany gabinetów, poza rozmowy pomiędzy najważniejszymi osobami w państwach i tak samo działa zresztą Unia Europejska, tak samo działają wszystkie poważne instytucje, dlatego w zależności od tego, co się ustali na tym najwyższym szczeblu, ta sprawa zostanie zakończona, ale tutaj muszę też pewnym osobom no, pewno osoby wprawić taki zły nastrój, nie o wszystkich szczegółach będziemy informowani jako opinia publiczna. Dziękuję bardzo.
0: Dzie dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. W takim wypadku myślę, że możemy już zakończyć drugą turę i przejść do kolejnego pytania, czyli jak powinna zachować się Polska, w tym polska dyplomacja w sprawie Nord Stream 2. I tutaj zaczynamy kolejno od Wita Maniewskiego z Młodych Demokratów. Bardzo proszę.
3: No Nie mamy instrumentów do tego, aby zatrzymać budowę rurociągu Nord Stream 2, więc powinniśmy starać się wynegocjować jak najlepsze warunki jego budowy i spróbować podłączyć się pod ten projekt zgodnie z zasadą jeśli nie możesz kogoś pokonać powinien się do niego przyłączyć i tutaj nie chodzi o to, żeby teraz poddać się Niemcom czy Rosjanom bo oczywiście jest to projekt, który uderza w nasze interesy i gospodarcze i energetyczne i w kwestiach bezpieczeństwa ale chodzi mi po prostu o to, aby nie tylko machać szablą i mówić, że jest to złe, bo, bo to wszyscy wiemy i Unia Europejska też to potwierdziła, no ale nie mamy tak dużej mocy sprawczej, żeby to zatrzymać, więc musimy szukać pewnego dialogu z Niemcami, Rosją, w jaki sposób możemy uzyskać pewne fundusze z tego tytułu, w jaki sposób ochronić Ukrainę, bo to ona jest bardzo zagrożona tym projektem, brak przejścia tranzytowego przez Ukrainę, jeśli chodzi o gaz z Rosji, no to wielkie straty finansowe dla naszych wschodnich sąsiadów, ale i również jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo to Putin będzie mógł dyktować warunki Ukraińcom, to on będzie znowu rozdawał karty na wschodzie jeszcze mocniej swoje interesy reprezentując na terenie Ukrainy a to również uderza w nasze bezpieczeństwo. Także tutaj powinniśmy szukać dialogu, szukać takiej twardej dyskusji na temat finansów, jeśli chodzi o ten projekt, bo już go nie zatrzymamy. Tutaj nie mamy tak dużej siły sprawczej. No Stany Zjednoczone również nie pomogły. Nie dziwi mnie to specjalnie, ponieważ teraz konflikt jest na linii Stany Zjednoczone, Chiny i konfliktowanie się z Niemcami administracji Joe Bidena byłoby mało zrozumiałe, więc on no, stety czy niestety musiał odwrócić się od Europy Środkowo-Wschodniej, no i jednak to Niemcom zezwolić na to, na to, co się wydarzyło. To też pokazuje, że Stany w ostatnich latach straciły swoje wpływy w Unii, które miały kiedyś o wiele mocniejsze.
0: Dziękuję bardzo. Teraz na pytanie odpowie Kamil Jastrzębski.
4: Jak powinna zachować się Polska, w tym polska dyplomacja w sprawie Nord Stream 2? Bardzo proszę. Trzeba być z dwóch założeń. Pierwsze założenie jest takie, że klamka zapadła i Nord Stream 2 powstanie i już tego nie zatrzymamy. Drugie założenie jest takie, że sam produkt jest dla nas wysoce niekorzystny i w obliczu tych dwóch wiadomych, które teraz sobie już wyeksponowaliśmy, należy sobie zadać pytanie, czy bardziej nam się opłaca negocjować ewentualne warunki z Rosją czy z Niemcami, czy być może z innymi podmiotami? Wykluczyłbym z tego Rosji, ponieważ oczywiście sposób to jest granie tylko energetyczna, czy finansowe, ale też polityczna. Rosji nie będzie na rękę pójść na jakieś ustępstwa względem nas. Być może Niemcom, chociaż to już będzie raczej rozgrywka w ramach szerszego bloku jako całej Unii Europejskiej, a być może trzeba zwrócić się ku innym państwom zachodnim, być może w kierunku państw Benelux, Beneluxu, czy być może państw bałtyckich. Oczywiście dalej uważam, że skumulowana siła sprawcza takiej potencjalnej chwilowej koalicji byłaby zdecydowanie niższa niż skumulowana siła sprawcza Niemiec i Rosji. Natomiast w tym momencie to jest chyba jeden z takich kierunków, które wydaje się być w miarę realny, jeżeli chodzi o samo podjęcie go. Ze Stanami Zjednoczonymi też bym bardzo uważał, ponieważ nie jest na rękę ani konfliktowanie się z Niemcami, ani paradoksalnie być może konfliktowanie się z Rosją, ponieważ cały czas trwa amerykańsko-chińska, prawda, i w, w tej rozgrywce Rosja ma istotne znaczenie, dlatego tak naprawdę tutaj nie widzę takiego jednoznacznego sojusznika, który mógłby nam pomóc, plus oczywiście miałby na tyle duże pole manewru, aby wymusić jakieś zmiany na, na Rosji czy na, czy na Niemczech. Projekt oczywiście jest niekorzystny, projekt uzależnia i nas, i Ukrainę od od Rosji w tym momencie, więc no, po prostu nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Trzeba mądrą dyplomacją, no menomen też dialogiem, ale bardzo inteligentnym na najwyższych szczeblach z innymi państwami niż te, które są najbardziej zainteresowane samym Nord Streamem, ponieważ one na żadne ustępstwa nie pójdą i nie uczymy się, że jako Polska będziemy w stanie to zatrzymać. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Teraz poproszę Kubę Bilskiego z Ostrej Zieleni. Czyli jak powinna zachować się polska a tym polska dyplomacja w sprawie Nord Stream 2?
1: Tutaj do samego Nord Stream 2 to chyba nie mam za bardzo co dodać. Oczywiście zgadzam się, że to projekt polityczny, który ma uderzyć w Ukrainę, w nas jest głównie sponsorowany tutaj z interesów Rosji. No i konserwatywni, konserwatywne CDU w Niemczech chce ten projekt zbudować, a to zieloni właśnie chcą cofnąć polityczne wsparcie do tej konstrukcji. Ona nie powinna powstać, ja się tutaj trochę nie zgodzę z moimi przedmówcami, ponieważ uważam, że ten projekt da się jeszcze zatrzymać, Polska sama nie jest w stanie go zatrzymać i Polska ma bardzo małe szanse na zatrzymanie go, ale z powodu tego, że nasza pozycja dyplomatyczna, nasze stanowisko w Unii jest takie słabe, że nie mamy mocnych sojuszników, nie mamy krajów, do których możemy się zwrócić, a nie ma tak dużej, pomimo tego, że rzeczywiście w Unii, no Unia się zgadza, bazuje to na faktach, że jest to projekt, który nie będzie pozytywny, miał wpływ na całą Unię, natomiast nie ma takiego popchnięcia politycznego, nie ma woli politycznej, aby ten projekt zatrzymać. Jest dyrektywa gazowa, która obejmuje sobą Nord Stream 2, ponieważ jego konstrukcja nie była zakończona do tam połowy maja 2020. I tą dyrektywą gazową, jeśli jeżeli powołać się na to, że Nord Stream 2 zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Unii, to można by taką tę budowę zatrzymać. Natomiast do tego po pierwsze musieliby wygrać Zieloni w Niemczech i Polska musiałaby już w tej chwili zacząć lobować i przekonywać inne kraje o tym, że to jest ważny temat, że to jest coś, co trzeba teraz zatrzymać, bo bez rzeczywiście tutaj zgodzę się, bez innych krajów, bez wspólnej współpracy na poziomie Unii, nie będziemy w stanie tego w ogóle zatrzymać.
0: Oczywiście, dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę Łukasza Maciejaka z pokolenia 2050 by ustosunkował się do pytania, jak powinna zachować się Polska, w tym polska dyplomacja w sprawie budowy
2: Nord Stream 2. Bardzo, bardzo proszę. Dziękuję. Rzecz jasna, jakby sprawa tutaj jest chyba oczywista, każdy zresztą wypowiedział się w podobny sposób. No. Nord Stream 2 jest uderzeniem strategicznym Polski, Ukrainy, w zasadniczo całej Europy Środkowo-Wschodniej, jakby co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Kwestia kluczowa to to, czy możemy coś z tym zrobić. Niestety obawiam się, że jakby nastałem choćby woli politycznej, naszych zasobów, nie tylko dyplomatycznych, ale również siły naszego państwa, nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego, co oczywiście byłoby w naszym interesie. Sam projekt będzie wspierał interesy niemieckie, będzie wspierał interesy rosyjskie tak samo pozycję obu tych państw. Natomiast to, to, co może wynikać albo to, co moglibyśmy zrobić w w aktualnie występującej sytuacji, tak jak wcześniej wspominałam, czy kwestia forsowania OZE, czy alternatywnych źródeł energii, które moglibyśmy pozyskiwać, więc tak naprawdę rozwiązaniem w obliczu tego, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać Nord Stream jest kwestia dywersyfikacji źródła, źródeł naszej energii i jeśli nie jesteśmy w stanie zatrzymać, to w takim razie musimy się wzmacniać na tej płaszczyźnie. Tak, żeby nie, móc, żeby nie musieć być zależnym w takim stopniu od państw zewnętrznych również, tutaj byśmy oczywiście wskazywali Rosję, od której zresztą pozyskujemy bardzo dużą ilość gazu, a powiedzmy sobie szczerze, że kwestia Nord Stream 2 w perspektywie, gdybyśmy na przykład negocjowali w jakiejś odległej perspektywie czasowej, dalszą, dalsze pozyskiwanie gazu Rosji nie będzie działać całkowicie na naszą korzyść. W związku z czym myślę, że na tym mogę zakończyć.
0: Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do adwocem, czy ktoś, bo zakończyliśmy już wypowiedzi wszystkich nas, naszych dzisiejszych debatantów, czy ktoś chciałby ustosunkować do wypowiedzi do jednej z wypowiedzi, które padły i wizyta pierwszego Kamila Jastrzębskiego.
4: Bardzo proszę, pół minuty. Tak, ja mam ad vocem do Kuby, bo tutaj przedstawiłeś oczywiście bardzo w intencjach szlachetną wizję, że tutaj prawda, ktoś inny w Niemczech wybory i... Siłą dyplomacji powstrzyma ten projekt, natomiast obawiam się, że on już jest na tyle daleko posunięty i wchodzą w grę takie pieniądze i takie interesy, że z całym szacunkiem x posłów partii zielonych nie będzie miał nic do gadania. W tym momencie Gazprom w ostatnich latach odnotował takie straty, że jestem przekonany, iż właśnie oligarchowie rosyjscy, czy być może nawet ukraińscy, czy białoruscy agenci wpływu w tych państwach, wylobowali sobie u poszczególnych polityków Niemczech takie zmiany, że tak powiem odpowiednie benefity już zostały zaksięgowane, oczywiście nieoficjalnie, ale zostały. Prawdopodobnie w jak pozostałych o których nawet w tym momencie nie mam pojęcia, oczywiście bardzo bym chciał się mylić, być może rzeczywiście to jest wszystko transparentne i oficjalne, ale no niestety, to jest polityka międzynarodowa, bardzo ciężko będzie jakikolwiek partii w Niemczech w tym momencie to odkręcić. Może parę lat temu w tym momencie uważam, że już niestety lampka jest, klanka zapadła. Tak, to tylko tak jakby uwagę, uwaga, a nie jakieś ostre konfrontacyjne tezy w kierunku Kuby.
0: Dziękuję bardzo. I teraz czy Kuba chce zabrać głos?
1: Tak, to ja tylko powiem, że ja się tutaj w sumie zgadzam w pełni, dlatego powiedziałem, że partia Zielonych w Niemczech wycofa swoje polityczne poparcie, bo rzeczywiście oni, jeśli to byłaby decyzja partii w Niemczech, to musieliby zapłacić odszkodowania. Tak jak mówisz, te biznesy wpakowały bardzo duże ilości pieniędzy w to i w tej chwili koszt dla, dla ludzi, dla Niemców byłby ogromny, jeśli musieliby płacić za to odszkodowania. Dlatego ta dyrektywa gazowa, Unii na poziomie Unii Europejskiej jest wyjściem, ale póki CDU jest u władzy, to oni będą na poziomie Unii ile tylko mogą zatrzymywać i blokować właśnie zastosowanie tej dyrektywy gazowej. Nawet, nawet tego, że 50%, nawet tej antymonopolowej ustawy, że tylko 50% może mieć Gazprom, resztę musi rozdać.
0: Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę Cię bardzo, Witmaniewski.
3: Ja tylko jeszcze uzupełnię tutaj ad pana Kamila, bo zgadzam się z tym i jeszcze dodam, że no Niemców będzie obowiązywać ciągłość polityki zagranicznej niezależnie od tego, kto obecnie rządzi w kraju. To jest standard w demokracjach, że kontynuuje się politykę zagraniczną i budowy Nord Stream 2 nikt nie zatrzyma. Mimo dobrych intencji zielonych, bo też o tym czytałem, dużo słyszałem, może ze dwa lata temu, gdyby wygrali wybory, mieliby jakiś wpływ na to. Teraz już jest i tak za późno. Niestety nie uda się zatrzymać tego i tutaj jestem przekonany o tym.
0: Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma kolejnych zgłoszeń, myślę, że przejdziemy do czwartego, ostatniego pytania, czwartej rundy, czyli czy w Polsce powinna powstać elektrownia atomowa i tutaj myślę, że można też ustos ustosunkować się do tego pod względem, czy jest to nadzieją, czy zagrożeniem budowa takiej elektrowni atomowej i zaczynamy kolejny raz od Wita Maniewskiego ze Stowarzyszenia Młodych Demokratów. Bardzo proszę.
3: Jako młodzi demokraci jesteśmy w tej kwestii znacznie podzieleni, mamy różne poglądy na ten temat, więc nie będę wyrokował w imieniu całego stowarzyszenia. Mamy zarówno zwolenników budowy elektrowni jądrowych, ale i przeciwników jesteśmy zgodni co do tego, że trzeba mocno postawić na odnawialne źródła energii, że powinniśmy jak najwięcej budować elektrowni wiatrowych, które obecna władza przestała, w które przestała kompletnie inwestować. Tutaj widzimy duże pole do rozbudowy tego sektora energetycznego. Tak samo z elektrowniami wodnymi czy słonecznymi, więc tutaj nie mamy wątpliwości. Energia pozyskiwana z gazu również może być dobrą alternatywą. Oczywiście docelowo trzeba jak najbardziej zielone źródła wykorzystywać, ale jeśli chodzi o atom, no to nie mamy jednoznacznego stanowiska. Widzimy plusy i minusy. Budowa elektrowni jądrowej to jest około 10 lat. To jest sporo w kontekście tego, że chcemy jak najszybciej przetransformować naszą energetykę. Z kolei odnawialne źródła energii są coraz tańsze, więc też tutaj widzę duży potencjał, jeśli chodzi o Polskę, która jednak tych funduszy nie może wydać tyle, co na przykład Francja, która jest zależna w 75% od energetyki jądrowej. Także Zieloność do energii, a jeśli chodzi o atom, no to duża debata publiczna na ten temat, no i wyliczenie zysków i strat finansowych, bo budżet Polski w najbliższych latach nie będzie zbyt mocny, więc tutaj potrzebujemy dobrych analiz, czy nam się to po prostu opłaca.
0: Oczywiście, dziękuję bardzo. Teraz to samo pytanie do Kamila Jastrzębskiego z Młodej Prawicy. Czy w Polsce powinna powstać elektrownia atomowa i ewentualnie nadzieje lub zagrożenia płynące z takiej budowy? Bardzo proszę.
4: Tak, powinna powstać. Musimy ją traktować bardziej jako inwestycję, tak powiedzmy, powiedzmy polisę na przyszłość, ponieważ oczywiście ta budowa będzie trwać i też sądzę, że ten 10 dziesięcioletni okres, o którym powiedziałeś wcześniej, to teraz jest optymistyczna prognoza. Myślę, że będzie przynajmniej kilkanaście. Dlatego też należy to traktować troszeczkę jako proces, jako docelowy kształt, który ma nam zapewnić energetykę atomową, energię atomową. Zagrożenia w zasadzie w tym momencie, powiem w ten sposób, w momencie, w którym rzeczywiście poza naszymi granicami blisko Polski istnieją również elektrownie atomowe w innych krajach to tak naprawdę, jeżeli tam nic się nie wydarzyło i do tej pory przynajmniej tak mi się wydaje, nie ma jakichś jednoznacznych sygnałów, żeby coś się działo niepokojącego pod kątem samego bezpieczeństwa, to po pierwsze nie zakładam, żeby coś takiego działo się w Polsce, a po drugie gdyby wydarzyło się tam, to Polska to nie uminie, ponieważ granice są w tym momencie tylko już administracyjne, te granice nie są przecież przeciwko zagrożeniom energetycznym czy związanymi z jakimiś problemami technicznymi w tych, w tych elektrowniach. Oczywiście powinniśmy to wszystko jeszcze uzupełnić OZE, powinniśmy inwestować w fotowoltaikę czy w inne źródła energii odnawialnej, ale nie sądzę, aby w skali całego kraju to wystarczyło. Energia atomowa powinna być podstawą, powinna być czymś, co nam w tym momencie będzie przyświecało jako główny punkt transformacji, transformacji energetycznej, bo jeżeli ktoś na przykład mówi, że Polska powinna odejść od węgla, a wszyscy to przecież powiedzieli w dzisiejszej debacie, no to trudno, żeby ta osoba jedno... Później jednocześnie powiedziała, że elektrownia, że energia atomowa jest czymś jednoznacznie złym i powinniśmy się od tego uchronić, ponieważ jeżeli byśmy szli praktycznie samym oze, to nie wiem, czy perspektywa kilkudziesięcioletnia wystarczy. To nie byłaby przynajmniej przypadkiem perspektywa nawet kilkusetletnia. Nie znam takich liczeń w tym momencie, natomiast no jednak uważam, że ta elektrownia atomowa powinna powstać, to jest nasz interes. Dziękuję bardzo.
0: Oczywiście, dziękuję bardzo. Teraz
4: proszę o zabranie
0: głosu przez Kubę Bielskiego z Ostrej Zieleni, czyli w, czy w Polsce powinna powstać elektrownia atomowa. Bardzo proszę.
1: Tak, to ja dodam tylko też na początku tutaj podobnie jak Wit, że będzie to bardziej stonowana moja opinia, ponieważ jako Ostra nie mamy oficjalnego jeszcze stanowiska na temat elektrowni atomowej, ale ja też uważam to pytanie za w pewnym zakresie zbytnio takie obozowe, to obozowe w takim sensie, że każdy idzie obóz, ja jestem za, ja lubię elektrownie atomowe, chcę elektrownie atomowe, ja lubię wiatraki, coś tam, panele, chcę wiatraki a powinniśmy bardziej opierać się na planach transformacji energetycznej, czyli dokładnie jaki miks chcemy docelowo, z której energii, ile procent, gdzie chcemy ją wytwarzać, w jaki sposób opierać się o wiele bardziej na tym, tutaj na planie konkretnym, a nie na samym pewnym odczuciu w zakresie jednego źródła energii. Jeśli chodzi o takie dobre plany, chociaż już trochę przestarzałe, bo paruletnie to Polska dla pokoleń, plan WWF-u albo cztery scenariusze Forum Energii są takimi dwoma, planami, z których można czerpać tutaj informacje. Ja powiem, że w planie, który ja widzę, czy mi widzimy, nie jest potrzebna elektrownia atomowa. Tak jak mówiłem, skupienie jest tutaj na OZE i na współpracy, na współpracy europejskiej, na wspólnej polityce energetycznej. Natomiast odnosząc się do samego atomu, no to każde, każde źródło energii ma plusy i minusy. Dla mnie największe minusy atomu to jest to, że jest właśnie strasznie droga, to, że tutaj zgodzę się bardziej z Kamilem, że to 15 lat to już jest bardziej realistyczne, chociaż trzeba patrzeć też na to, że 10 lat już budujemy i nic nie ma. I minus kolejny to, że to jest ogromny projekt rządowy, który pompuje pieniądze w jedną ogromną spółkę albo firmę, zamiast rozdysponować te pieniądze pomiędzy wiele mniejszych lub średnich firm. No nie jest to raczej polityka, w którą chcemy iść, i tak samo wydobycie uranu, no zależy czy chcemy go wydobywać lokalnie czy, czy skupować, natomiast on niszczy środowisko i, i bardzo często ludność, która mieszka w, w okolicy, wydobywanie takiego uranu, wiemy, że w że kilkadziesiąt osób umiera każdego roku z powodu tego, że produkują czy wydobywają uran, który wykupuje Francja. Jeszcze ostatni minus, że nie są elastyczne, nie można dostosowywać energii do ciągle zmieniającego się OZE, tak jak to jest przy. Innych źródłach.
0: Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę Łukasza Maciejaka z pokolenia 2050. Czy w Polsce powinna powstać elektrownia atomowa? Bardzo proszę.
2: Tak, w tym wypadku zresztą na, na prezentacji Polska na Zielonym Szlaku było również bardzo jasno wskazane. Co, co do energii atomowej, co do elektrowni atomowych, nie zamykamy dyskusji, natomiast my jako Polska 2050 może nie tyle jesteśmy jednoznaczni, ale nie jesteśmy wprost za, być może to stanowisko zostanie w jakiś sposób również przemyślane i doprecyzowane, natomiast kwestia wydaje mi się bardziej fundamentalna co do samej elektrowni atomowej, dlatego że była mowa odnośnie tego procesu, który gdzieś miał trwać od roku mniej więcej 2010-2012, kiedy miałaby zapaść decyzja również, natomiast jesteśmy w roku 2021 i w dalszym ciągu dyskutujemy czy ta elektrownia faktycznie powinna powstać, a w związku z tym pojawia się kwestia czasu i kwestia decyzyjności w tym temacie. Gdybyśmy zdecydowali faktycznie, że ilość plusów, które by wynikały z wykorzystania elektrowni atomowej, byłaby większa, to myślę, że to, co jest kluczowe, to żebyśmy decyzję podjęli możliwie szybko. To znaczy, mając perspektywę roku bądź dwóch, zwłaszcza, że myślimy o dekarbonizacji, o przekształceniu i transformacji naszej całej energetyki i tworzeniu właściwego miksu. W związku z czym, oprócz wcześniej wspomnianych przeze mnie wykorzystywania OZE, wykorzystywanych biomasy i innych źródeł i dywersyfikacji tych źródeł, musimy możliwie szybko przemyśleć kwestię, czy elektrownia, elektrownia atomowa będzie w wypadku, w naszym przypadku, skutecznym zasobem, bezpiecznym, to jest jedna kwestia, natomiast taka decyzja musi nastąpić szybko a, i nie może być przedłużeniem kolejnych 10, kolejnych 15 lat, w związku z tym będzie to dalej tematem dyskusji i nic w związku z tym nie będzie wynikać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I teraz
0: przechodzimy do naszej sekcji ad vocem, czyli ktoś chciałby ustosunkować się do wypowiedzi jednego z dzisiejszych uczestników. Dobrze, bardzo proszę Kamil Jastrzębski z Młodej Prawicy.
4: Tak, znowu mam ad do Kuby, bo tutaj wspomniałeś o tym, że mogą być problemy z kosztami, mogą być problemy z samą budową elektrowni atomowej i nie wiadomo czy Polska jako państwo udźwignie takie przedsięwzięcie. No to dla informacji, elektrownie atomowe są takich państw jak Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Czechy czy Słowacja. Nie sądzę, że to były kraje, które pod względem gospodarczym, finansowym są, nie wiem, kilkaset lat przed nami. To są państwa albo biedniejsze od nas, albo na porównywalnym poziomie. Natomiast koszt budowy jednej elektrowni atomowej to jest około 100 miliardów złotych, licząc taką inwestycję. Więc nie sądzę, aby to były koszty, które po pierwsze nas przytłaczają w sensie logistycznym, że nie będziemy w stanie tego w żaden sposób zorganizować, a po drugie nie sądzę, żeby one się zwróciły w, perspekty w perspektywie kilkudziesięciu czy nawet kilkusetletni. Uważam, że ten koszt koniec końców nam się po prostu opłaci.
0: Oczywiście, dziękuję bardzo. I teraz Wit Maniewski z Młodych Demokratów adwokat.
3: Może najpierw Kuba odpowie, bo nie chciałbym tutaj wtrącać się Dobrze. w dyskusję dwóch panów.
0: Dobrze, oczywiście. Bardzo proszę, Kuba, teraz twoje pół minuty.
3: To Tak, jeśli
1: chodzi o koszty, Polska tutaj bardziej nie jest w stanie unieść nie samego kosztu, tylko Polska nie jest w stanie unieść budowy, bo jak widzimy, póki co nic z tej budowy nie idzie. Natomiast to sam koszt dla mnie minusem jest po prostu koszt elektrowni atomowej, dlatego że w porównaniu, jeśli sprawdzimy w planie zbudżetowanym i ile wyniesie nas transformacja energetyczna, no to jeśli zainwestujemy więcej w OZE i chcemy osiągnąć podobny miks za pomocą OZE i eksportu importu, no to będzie to niższy koszt niż budowa elektrowni atomowej, więc tutaj koszt jest problemem nie dlatego, że Polska go nie uciągnie, więc po prostu jest droższa niż alternatywy.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz Wit, proszę ci bardzo.
3: Ja chciałem uzupełnić trochę i odpowiedzieć na to, co mówił Kamil, bo może faktycznie byłoby na to nas stać, tylko też musimy wziąć pod uwagę, że większość krajów, które wymieniłeś, m.in. Słowacja, Czechy, Bułgaria, to są kraje znacznie mniejsze, więc to zapotrzebowanie na tą energię atomową jest też równomiernie mniejsze. Jakbyśmy chcieli na przykład 50% energetyki zapełnić energetyką jądrową, no to już mógłby być problem finansowy. Jeszcze dodam, że dużym problemem jest składowanie odpadów radioaktywnych, jak je utylizować. No z tym się mierzą państwa z Zachodu. Jak się tego pozbyć? Dobrze.
0: Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Dzięki. W takim wypadku przechodzimy do ostatniej już rundy piątej, czyli otwartych wypowiedzi naszych uczestników. I to samo. My poruszamy te same kwestie, czyli sprawa energetyki. I tutaj kolejno, tak jak wcześniej Wit, Kamil, Kuba i Łukasz mają dwie minuty, by podsumować swoje wypowiedzi, ocenić wypowiedzi też innych. I bardzo proszę, zaczynamy od Wita Maniewskiego ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci.
3: Przede wszystkim cieszę się, że taką debatę podjęliśmy, bo to jest bardzo istotny temat, jeden z tych kluczowych współczesnej polityki. Może również cieszyć to, że jesteśmy zgodni co do tego, że musimy odchodzić od węgla, że musimy transformację energetyczną przeprowadzić. Każdy ma swój sposób na to, każdy ma inne propozycje, ale to jest naturalne. Ważne, że idziemy w jedną stronę. Może to będzie ta rzecz, która będzie łączyć polską scenę polityczną, bo z reguły spieramy się w większości spraw, a tutaj te poglądy są bardzo zbieżne. Także tutaj, Możemy być zadowoleni z tego, że wszyscy chcemy w jedną stronę podążać i powinniśmy jak najbardziej stanowczo przechodzić na źródła energii, które są bardziej przyjazne środowisku niż te, które obecnie Polska w bardzo dużym stopniu używa. I miejmy nadzieję, życzmy sobie tego, żeby tak w najbliższych latach było.
0: Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do kolejnego Kamila Jostrzębskiego ze Stowarzyszenia Młoda Prawica. Bardzo proszę Kamil.
4: Ja jestem pozytywnie zaskoczony stopniem zgodności pomiędzy nami, bo rzeczywiście ogólne kierunki, które sobie tutaj nakreśliliśmy, są mniej więcej spójne dla każdego z nas. Oczywiście różnimy się w szczegółach, różnimy się w poszczególnych etapach tego procesu, czy w powiedzmy, datach, terminach jego ukończenia. Natomiast cieszy mnie to, że mamy wspólne zdanie co do Nord Streamu. Mamy, powiedzmy, w miarę wspólne zdanie co do tego, że transformacja ma zajść tego pytanie, czy w oparciu właśnie bardziej o atom, czy o OZE, ale co do tego, że dekarbonizacja jest potrzebna, jesteśmy w miarę spójni. I mam nadzieję, że ta sprawa będzie rzeczywiście również na tych najwyższych szczeblach traktowana jako trochę pozapolityczna, bo tutaj widzimy, że mamy przedstawicieli różnych środowisk, a jednak mówimy mniej więcej podobnym głosem i sądzę, że obok takich spraw powiedzmy obyczajowych czy spraw typowo gospodarczych właśnie energetyka jest tym, co w odróżnieniu od nich może nas połączyć, a nie, a nie podzielić. I miejmy nadzieję, że właśnie w taki bardzo technokratyczny, bardzo racjonalny sposób politycy z tego najwyższego szczebla będą do tego tematu podchodzili w na najbliższych latach. Niezależnie od tego, kto będzie rządził, jakie to barwy polityczne przybierze, po prostu to jest w naszym narodowym, polskim interesie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Teraz proszę, by głos zabrał Kuła Wilski z Ostrej Zieleni. Bardzo proszę.
1: Tak więc zacznę jeszcze dodając to, że dobrze, że jest taka rozmowa, dobrze jest dyskusja, rozmawiamy o tym, jak przeprowadzić tą transformację energetyczną, natomiast nie możemy zapominać o tym, że nawet jeśli po, po uda nam się przeprowadzić w pełni transformację energetyczną, to bez zmiany stylu życia, bez zmiany stylu takiego ogromnego konsumpcjonizmu, który teraz widzimy, to tak czy siak nie będziemy w stanie utrzymać świata przed zmianami klimatycznymi, przed katastrofą klimatyczną lub innymi wynikami tego jak utrata bioróżnorodności. Musimy po pierwsze robić iść w transformację energetyczną, inwestować w OZE, teraz wykorzystać te 770 miliardów, które dostaliśmy na właśnie w większości to transformację energetyczną. I budować wspólną politykę energetyczną europejską, ponieważ tak czy siak będziemy do tego dążyć i jest to zdecydowanie krok naprzód, który zaoszczędzi nam dużą pieniędzy, ale nie możemy zapominać o tym, że świat będzie musiał się zmieniać i będziemy musieli się dostosowywać, kończyć na przykład fast fashion, kończyć to, że nie można naprawiać swojego sprzętu, musi być recycle, reuse i repair musi być prawo do naprawy, muszą być inne aspekty, które dają prawo konsumentom, a nie tylko skupianie się na samym odgórnej transformacji, ponieważ to nas doprowadzi do próby utrzymania tego, co mamy, tylko w inny sposób. Dziękuję.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz ostatni już Łukasz Maciejak z pokolenia 2050. Bardzo proszę.
2: Tak, jestem rzecz jasna, podobnie jak... Moi przedmówcy zdecydowanie miło zaskoczone, że kwestii szczególnie tak istotnej, dlatego że kwestia energetyki, a w tym wypadku kwestia energetyki dotyczy, dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa narodowego, nie rzeczą kluczową z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszego państwa. W związku z tym, tak jak wcześniej wspominaliśmy o Nord Streamie, mogliśmy jasno określić kwestie zagrożeń, które wynikają z zagranicy. W tym wypadku w formie budowy Nord Streamu tego całego projektu. Natomiast kwestia, którą chciałbym zawrzeć w podsumowaniu, a jest niezwykle istotna, również jest istotna z tego punktu widzenia, że wszyscy jasno widzimy perspektywę, którą musimy przeprowadzić, mianowicie dekarbonizacji. Również jesteśmy wskazać, w stanie wskazać, zgodnie w miarę podobny termin, rzecz jasna ten, którą wskazywałem na samym początku, a więc rok 2050, wydaje mi się całkiem realistyczny co do możliwości przeprowadzenia dekarbonizacji, natomiast kwestia stworzenia odpowiedniego miksu, wykorzystywania energii odnawialnych, biomasy, wszelkich innych źródeł, które pozwolą nam dywersyfikacji również nie tylko odejścia od kwestii węglowych, ale również ewentualnie w dalszej perspektywie albo zmianę kanału, z którego byśmy pozyskiwali gaz, który również wykorzystujemy w naszym miksie, to jest również jedna kwestia, którą gdzieś nam warto zaznaczyć, albo również gdzieś w dalszej perspektywie również dywersyfikacji tego gazu, tak żebyśmy w kontekście tego Nord Streamu 2 mogli w jakiejś perspektywie się bardziej uniezależnić i zwiększyć nasze bezpieczeństwo energetyczne. Dziękuję.
0: Oczywiście, dziękuję bardzo. Czy jest jakiś ad vocem? Jeżeli nie ma, to myślę, że możemy już podziękować nam i naszym gościom, naszym widzom, przepraszam bardzo. Dlatego też bardzo proszę. Dzisiejszymi uczestnikami był Witmaniewski ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci.
3: Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia na następnych debatach.
0: Kamil Jastrzębski ze Stowarzyszenia Młoda Prawica. Dziękuję, kłaniam się. Kuba Bilski z Ostrej Zieleni.
1: Dziękuję bardzo wszystkim za debatę i dyskusję.
0: Oraz Łukasz Maciejak z pokolenia 2050.
2: Dziękuję Wam wszystkim widzowie, również moim współczesnikom w dyskusji.
0: Także podsumowując, to była debata o energetyce dla kanału MyPolitics. Łukasz Maciejak, Kamil Jastrzębski, Kuba Wilski, Wit Maniewski. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia.